0: Me julguem, seu podcast de
1: Pitacos na internet. We are out of order. Order! If we would like to withdraw our plea of not guilty, vice versa, just a little bit,
0: and our plea of guilty. Olá pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. Hoje aqui na bancada eu trago meu queridíssimo Paulinho Siqueira, sim, ele que já pisou por vidros, não sentiu dor, não se cortou e ele vai falar aqui pra gente os tipos de coach que a gente deve fugir, sabe por quê? Porque ele é um engenheiro da mente. Paulinho, se apresente.
1: Olá, pessoal. Pessoas lindas e maravilhosas. E eu vou falar também para as feias e não maravilhosas, né? Afinal de contas, acho que tem todo o público aqui te ouvindo. Você não pode ser preconceituosa, pelo amor de Deus.
0: <risos> claro que não. Paulinho, primeiro, para quem não, não te conhece, é que eu acho que é muito pouco provável que, que alguém não te conheça, ainda mais na podosfera. Mas é, fala pra um pouquinho na, da tua profissão, o que, que tu faz o pessoal começar a entender o teu trabalho, fora a zoação que tu, que tu tem no dia a dia, né, pela profissão. É,
1: eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalho na área de engenharia mecânica há 20 anos, né, já, já nesse, nessa área. E trabalho como treinador, mas treinador de verdade De estar tá lá no palco, de estar tá lá na frente das pessoas E treinar em metodologias, em técnicas Voltadas para áreas de manutenção Voltadas para a área da indústria E também palestras e outros treinamentos A minha, digamos, vontade de entrar para o coach Foi por acidente né? Eu, eu na, na engenharia mecânica eu, a gente sempre visa muito a máquina, né? O processo, como que ele se relaciona ali com a empresa e o resultado Afinal, o capitalismo tá aí e a gente precisa de resultado, precisa de dinheiro, de money, bufufa E os diretores querem o bônus dele no final do ano E eu falei, peraí gente, tem alguma coisa errada aí vocês não estão olhando para as pessoinhas que estão tá lá no processo, para as pessoinhas que estão do lado da máquina. Essas pessoas ali, elas são seres humanos e às vezes cometem falhas e nós podemos cuidar deles antes dos processos. E aí nós melhoramos tudo e temos mais grana e bufunfa, porque esse é o que a empresa quer, na verdade. E foi por isso que eu fui para a área de gestão de pessoas, e já faz uns 10 anos que eu me especializei nessa área, né, de, de gestão de pessoas, e foi onde eu conheci o, o mundo do coaching, me aprofundei por drogas mais pesadas, porque o, o coaching é só a droga mais leve, né? Aí depois veio programação neurolinguística, hipnose, e aí veio só as outras drogas mais pesadas, que aí eu tô tentando sair desse lodo, mas é impossível agora. <risos>
0: O auge foi podcast, né? Yeah, baby, yeah! O auge da droga.
1: Aí, essa droga foi consumada, não consumida. É, foi consumada. Por quê? Quando eu fiz meu primeiro treinamento de coaching, eu já era ouvinte de podcast. E para você ter uma ideia, né? Eu, eu falo isso, até os treinamentos mais antigos de coaching eram mais assim. Os atuais, você entra aí quatro horas no YouTube... E você assiste um, uns vídeos aí, dos uns caras, durante uma, um dia por semana aí, tipo... Tem os caras que estão fazendo formação agora, assim, é, uma hora por dia, sete dias, vão dar sete horas, e aí você é um life coach, certo? O meu curso de life coaching foram dois finais de semana, sendo que era sexta, sábado, domingo e segunda, das oito às nove da noite. Dois finais de semana, das 8 às 9 da noite. Ou seja, foram 80 horas, né? Se você for contar aí, 80 horas só o life coaching. Somando todos os cursos de formação minha, só de, de da parte de coach, é, dá 430 lavacacetadas, é, todos né? é, formatados. Mas enfim. Eu já era ouvinte de podcast e aí eu falei assim, eu quero ouvir um podcast falando sobre coaching, sobre motivação, sobre, sobre isso aqui que eu tô aprendendo, sobre isso aqui que eu tô falando E não tinha, não tinha aquilo lá, né? Não tinha esse, esse podcast, tinha alguma coisa lá fora nos Estados Unidos, eu comecei a ouvir o pessoal E aí eu entrei com um desafio de um amigo meu, que era coach também, só que ele é da área de... de... ele é coach da Arbalife, né? da área de pirâmide, pirâmide de coaches é, não, tô brincando gente pessoal vai lá, não me matem <risos> é... <risos> ele... mas se
0: quiser me patrocinar, a gente aceita a gente né, aceita
1: em shakes o <risos> o Maurício Maurício Greck, que é um careca muito bonito também por sinal, ele ele é personal trainer personal trainer e, e eu estava querendo emagrecer então eu chamei o a gente fazer uma parceria, né? Entre coaches. E eu seria o coach do empreendimento dele, do empreendedorismo dele, e ele seria meu coach de emagrecimento. E deu certo. Eu, eu emagreci naquela época 20 e poucos quilos, em, de setembro até dezembro. Emagreci 20 e poucos quilos e tal. E uma das formas, né? Da gente se comprometer, já fica a dica aí pro ouvinte, uma das formas de você se comprometer com alguma coisa é falar pra galera que você tá fazendo. É, é tipo, tem gente que, pra se comprometer com algo, ele vai lá e paga a academia. Aí fala, ah, já que eu tô pagando a academia, agora eu vou ter que ir, né? Então aí a pessoa vai na academia. Só que aí o cara é tão derrotado que ele paga a academia e não vai. Aí derrota, meu amigo. Fica na sua, é melhor você desistir da vida, então mas <risos> o...
0: Economiza teu dinheiro, compra tua
1: cerveja É, pronto, gasta com outra coisa Vai gastar com outra coisa Aí, um, o comprometimento é esse E eu fui me comprometer na rede social Eu falei, caramba, eu quero fazer um podcast sobre coaching E nada melhor do que fazer algo falando da minha trajetória Aí eu entrei no tão falado e ouvido grupo de editores, podcasters e ouvintes é, que tem no, no Facebook e depois no Telegram. Eu entrei nesse grupo foi em 2015, lá para setembro, e achei dois camaradas que me ajudaram a tocar o projeto, e nós começamos diariamente, do dia 12 de janeiro de 2016, e estamos diariamente até hoje com 1.390 e poucos episódios no ar Quase 1.400 episódios no ar já Talvez quando as pessoas ouvirem E
0: quem são essas duas, essas duas pessoas que te ajudaram?
1: No princípio foi o José Augusto Se tu quiser citar O José Augusto, que foi o editor do podcast Durante os 100 primeiros episódios E o Danilo Pastor, que é o editor agora né? Ele pegou do 101 até hoje Ele tá comigo desde aquela época Tocando o Podcast Brasil Nós somos parceiros nisso aí brothers e irmãos nesse, nesse projeto.
0: Olha só que maravilha. E os tipos de coach que... Não, agora não vou perguntar os tipos de coach, não. Vou perguntar... É, existe, alguma, existe alguma situação, por exemplo, nesse teu, teu trajeto de coach, que, que foi uma coisa altamente bizarra, que foi engraçado, mas que tu, por exemplo, tu teve que se conter e teve alguma situação mais séria, assim, que tu teve que também se é, contornar a situação ou, ou até agora foi tudo normal
1: teve muita situação séria em que até pro 20 né ter uma tem uma ideia o nosso trabalho a gente tem que separar hoje eu atendo algumas terapias né com hipnoterapia com programação neurolinguística hoje eu não atendo tanto mais esse processo porque o meu foco é, são pessoas que querem falar em público esse é o meu 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 foco né de, de, de atuação. É, mas eu tive, num, num período, trabalhando como coach, muitas pessoas que me procuraram é, para fazer o processo de coaching, às vezes sem formação sem tal. E eu era novato na área, na, assim, na época, fazia o live coaching. É, o live coaching, assim, não é o coach que te ensina a vida. É, ele pega ferramentas, que existem ali E essas ferramentas vão ajusta, ajudar você A gerir melhor seu tempo Gerir melhor sua produtividade dentro da sua empresa E assim por diante E eu peguei algumas pessoas que A gente notou, eu notei ali Pelo pelo feeling mesmo Pelo aquele feeling da, da, da pessoa Que a pessoa tinha um outro problema Não era A produtividade dela não era afetada Porque ela é, Sei lá, estava atarefada demais Ou porque isso, porque aquilo então... Acabei pegando alguns casos... E foi tanto que eu... Comecei a procurar terapia... Tanto pra mim... né? Teve um período da minha, minha vida... Que eu procurei terapia pra mim... E eu procurei... É, como tratar esse tipo de... É, pessoas... Com terapia... Pra ajudar essas pessoas... Porque eram pessoas que precisavam... De um apoio de um psicólogo... Ou até de um psiquiatra... E... Mulheres que tinham sido abusadas... É, quando era criança, e tinha um trauma muito grande. Homens que tinham sido abusados quando era criança. Então, existem muitos casos que a gente não sabe, não imagina. Você olha pra pessoa, tá lá na empresa trabalhando e tal. E quando você vai ver, às vezes um, um problema que a pessoa tem agora é decorrente de um trauma que ficou de, de quando era criança, né? E o coach não é uma pessoa capacitada pra fazer isso. Não deve fazer isso e por isso que eu comecei a procurar meios para poder ajudar esse tipo de pessoa só que aí eu não trato como coach eu, eu vou auxiliar a terapia e a, até um dos pré-requisitos que eu uso para quando esse tipo de pessoa chega para mim é você está passando por um psicólogo porque eu não sou psicólogo né é, se você estiver passando por psicólogo ou psiquiatra eu posso te ajudar porque a minha terapia é complementar aquilo que você já está fazendo eu só vou ajudar aquilo, né, então eu só trabalho hoje com, com alguns tipos de pessoas, pouquíssimas pessoas no caso, voltadas para terapia, que são poucas também que procuram psicólogo, viu, esse que é o grande problema, se precisa de ajuda, vai procurar ajuda, esses foram os casos sérios, né, é, teve casos engraçados que aconteceram comigo como treinador, né, eu, Faço, eu ensino uh, as empresas uma metodologia na área de manutenção. E eu sou muito extrovertido, né? Dá para notar. Falo pra caramba. <risos> é, e isso foi uma coisa que eu precisei podar em mim, aprender. Uh, até eu ensino pessoas hoje a falar em público, justamente porque eu sei o que é ser introvertido, eu sei o que é ser extrovertido. E talvez a maior dificuldade da pessoa falar em público não é o introvertido, e sim o extrovertido. Porque ele precisa podar e raciocinar e ser conciso nas suas informações de tal maneira que ele não fale besteira. Ou que não dê uma volta pra falar um negócio. E aí, quando vê, acabou o tempo da apresentação dele. né? É... E isso aí era um, um problema que eu tinha. E eu era o tipo de cara que contava piada, sabe? Tipo stand-up mesmo, assim, e tal. Lógico, meu treinamento é um treinamento... É, é técnico, então eu procuro deixar ele leve até hoje só que teve uma situação, aí tá vendo o extrovertido ele faz isso, ele dá uma volta
0: não diga, Rico, que coisa pra
1: contar essa situação, pra contextualizar <risos> né, por isso que eu sou podcaster
0: tamo junto, por isso que
1: eu sou podcaster <risos> a, até pra você
0: olha a vantagem, é, Paulinho, você hoje você ganha pra poder falar
1: eu ganho pra poder falar, tá vendo Exatamente. Tô vendo? E eu faço também, o pessoal que tá ouvindo aí, eu faço também narrações de vídeos publicitários, se quiser, sou locutor também, improvisador, palhaço, é um, um cara assim que, que tem mil e uma utilidades.
0: Faz batizado festa de aniversário, 15 anos. Faço
1: casamento também, casamentos também, cerimonialista de casamento, mestre de cerimônias e palestras. Gente, ó, é pra falar, eu tô ali. <risos> Me dê um microfone que eu desenvolvo o assunto. É, pronto, é isso aqui. O... Teve uma situação que foi engraçada. Tinha um rapaz que o sobrenome dele era Piliguim. Piliguim. Só que o sobrenome dele não era esse. É que ele, o rapaz, ele tinha uma trava na língua. Ele, ele tinha uma língua presa e a voz bem fina. E o, o nome dele, o sobrenome dele era, era um outro sobrenome. Não vou lembrar, só lembro do Peliguinho agora. Mas quando ele falava, o sobrenome dele era Pileguinho, entendeu? E eu entrei na sala e assim eu dou treinamento para o pessoal de manutenção, chão de fábrica, operação. Às vezes tem os diretores, os gerentes e tal. Chão de Fábrica é uma eterna quinta série É o okay? quê? É uma eterna quinta série <risos> Esses dias eu estava em uma reunião O cara chegou pro outro, colocou a mão no ombro e falou Pô, oh, você sabe a diferença entre o viado e o leão? Não! Eu falei, nossa, eu voltei na quinta série agora, né? Eu lembro dessa aqui, mas meus amigos faziam isso com a gente Você sabe a diferença? A diferença é que o leão não deixa pôr a mão no ombro Aí o veado deixa.
0: No, God! No, God, please,
1: no! 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 É uma piada totalmente homofóbica que é feita no chão de fábrica. É assim, tipo, eu falei: caraca, mano, eu tô na quinta série, velho. Eu voltei, né? E os caras estavam zoando o tal do Peliguinho nesse treinamento sem antes o cara chegar. E durante o treinamento tem alguns exercícios e eu peço pro pessoal ler os exercícios. E meu chefe um dia falou para mim, falou: "Ó, oh, toma cuidado. Porque nessa do Avalia primeiro o pessoal, eu era novato nos treinamentos, eu tava né começando ali nessa empresa, eu já tinha tirado treinamentos em outras, mas ele falou: "Avalia bem, porque tem gente do chão de fábrica que o cara não gosta de ler na frente do outro. Às vezes o cara não consegue escrever na frente do outro. Tem, tem muita dificuldade intelectual mesmo Então você precisa avaliar primeiro o cenário Pra depois você pedir Ou mesmo você mesmo faz o exercício E vai lendo e, e tal Não tem problema Mas nesse dia eu decidi mandar todo mundo ler E entrou toda a galera Só que quando eu, eu cheguei lá e o pessoal tava, eu tava arrumando as coisas Os caras estavam imitando O tal do Peliguinho E um falava fino daqui Outro falava fino de lá E os caras brincando Tudo falando fino e dava risada, né? Eu falei, caramba, mano. Só que o negócio começou a ficar engraçado. E aí, chegou todo mundo na sala, distribui as apostilas, como eu fiz a primeira parte da palestra, ele falou, vamos fazer o primeiro exercício aqui. Você, amigo, lê a primeira parte do exercício. A hora que ele começou a ler, eu falei, puta que o pariu, é o tal do piliguinho esse cara, porque ele começou a ler existe um equipamento que já e aí eu tive que me conter para não dar risada e o outro cara, que era amigo meu, que, que tava no treinamento ele percebeu isso e ele também ficou vermelho roxo, e eu não conseguia, tipo, eu, a minha vontade era fazer e dar risada, sabe mas eu não podia rir na cara do cara então, essa foi uma situação é. bem constrangedora pra mim, mas diga.
0: É tipo aquele caso do, do cara que tava falando, do, do entrevistador que tava falando sobre o, os problemas sérios das pessoas, e aí o cara que tava falando começou a falar bem fininho, e aí ele não conseguiu controlar <risos> o riso dele, e caiu na risada e todo mundo ao redor ficou olhando pra cara dele.
1: Isso aí. Então, tipo esse é caso, tipo né? esse caso. tipo esse caso, só que eu não pude rir. <risos> Eu é tive tipo que ficar sério, mas é tipo é aquele sério do cara tentando e segurar, né? E, e, e o cara. É aquele riso de velório. Quando você tá no velório, você não pode dar risada. Mas você precisa segurar, sabe? Porque você sabe que, que vai dar problema. E aí, depois disso, eu sempre avaliei os cenários, converso com todo mundo antes, né? Nesse dia, esse tal do Peliguin tinha chegado atrasado. Eu sempre peço pro pessoal fazer uma apresentação. É, se apresentar e tal, porque aí eu já meço Vejo quem é mais introvertido, quem tem mais vergonha, quem não tem e tal Existem formas de fazer isso aí Tanto que hoje, digamos assim, eu sou especialista nisso, né? Em avaliar linguagem corporal, verificar como que o pessoal se comporta e tal E ajuda as pessoas a melhorar isso Mas naquela época eu era cru, assim, cru totalmente e eu quase que me estrepei por causa de um problema, né? Vai que eu dou uma risada lá e o cara vai lá e, e me delata para a ouvidoria da empresa, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Totalmente é, preconceituoso o negócio.
0: Tu ia ser o apresentador da, daquela TV lá, só que no show de Nossa, fábrica. Mano.
1: Nossa, aquilo é Nossa, é, é, é complicado, é complicado. E às vezes a gente vê Agora... cada situação... Complicado.
0: Tu já, já, já teve, por exemplo, o caso... Assim, se tu sabe explicar, né? É, por exemplo, de, de pessoas que, que chegam num velório de um parente e, e, assim, começam a, a dar risada. Isso tem alguma explicação? What the Não sei se é da tua área também. E como é que funciona isso?
1: É uma explicação é, é puramente emocional, né? Porque é... A gente tem os cinco, os cinco é, níveis, né? do, dos cinco estágios do luto. E quando a gente está numa tristeza muito profunda, justamente por causa do, do velório, a tristeza, muitos atribuem a tristeza à falta de alguns hormônios. Mas, na verdade, a tristeza, é... além de faltar alguns hormônios, não é só a falta, ela tem alguns hormônios que estão desregulados. E o hormônio da alegria Que é um deles, ele pode estar desregulado ali junto A tristeza não é Falta de alegria Entende? É um outro sentimento que pro nosso Cérebro às vezes é confuso E dependendo do tipo da pessoa Ela pode estar totalmente desatordoada. E, e tipo um, Uma coisinha Um bom exemplo para isso é grávida Uma coisinha assim A grávida chora que nem, não sei o que, como se tivesse morrido todo mundo da família, não sei o que, por causa de uma merdinha, assim, do, do, do um, tipo, o um sapato que tá apertado. Ou a, o garfo que caiu da mesa. A grávida vai fazer um estardalhaço. Por quê? Porque os hormônios dela estão todos desequilibrados. ou Totalmente. Né, ou algo acontece que ela dá muita risada. Então isso pode acontecer com a pessoa que tá de luto, né? Algumas pessoas são. Acontece isso, tem mais propensão a isso. E outras pessoas são só bestas mesmo.
0: <risos> Agora, queria saber tu, se tu já encontrou. Aliás, vou primeiro falar do teu treinamento lá que eu, que eu vi os vídeos, quem não, não viu, não vê mais, ou não sei se está nas redes sociais do Paulinho Siqueira. Mas ele foi quase ali um Jack Chan, não sei o que que é, ele vai explicar aqui. Ele pisou nos vidros ali com ah, é. o pé, com o Gru, com o Isso.
1: <risos> a gente fez treinamento juntos, na mesma, na mesma formação. É um treinamento de inteligência emocional, né? Onde a gente aprende técnicas de como aplicar é, as ferramentas de inteligência emocional. Então eu tenho... O, a, o caco de vidro, tem quebra da madeira, ca, com a mão, quebra da madeira com o fogo, que é um estádio acima. Passar pela brasa, né? O meu pé ficou. Meu pé não, minha canela ficou chamuscada há muito tempo. Porque queima mesmo, né? Os pelinhos da perna ali. Ficou tudo chamuscado e tal. É... Então, assim, são. Alguns exercícios, né, algumas técnicas que a gente aprende que são de forte impacto emocional. E isso ajuda a pessoa a, é, a quebrar, a mudar alguns comportamentos. Porque é justamente na, 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 no forte impacto que a pessoa muda o comportamento. É, como assim? Eu posso explicar. Um trauma. Um trauma é marcado na sua vida, ele só se torna trauma porque ele foi criado num forte impacto emocional. Uma briga, num susto Em alguma coisa que aconteceu E a criança ficou naquilo, assustou E aquilo lá ficou gravado na cabeça dela E lá depois adulta ela não desenvolve Então o treinamento é para você quebrar essas barreiras Que existem de traumas E fazer você Ultrapassar e entender que você pode Por exemplo, fazer qualquer coisa Só que claro, tem todo um preparativo Dos cacos de vidro Tem todo um preparativo da A gente né, que que é o trainer, no caso, a gente sabe preparar a brasa, sabe preparar, tem a temperatura certa, né? Tipo 800 graus, assim, é tranquilo. Né? Pra, pra é, você pisar. Bem
0: pouquinho, só uns 800 graus tá. Só
1: tá tranquilo ali.
0: Suficiente ali, uns cacos de vidro ali também, só pra gente pisar sem sapato não corta nada, né? Porque tem técnica pra isso.
1: O do Pião é que... foi engraçado. Porque no... eles fizeram um vídeo institucional pro... do... do Instituto que fez o... o treinamento com a gente. E o Pyong -li levantaram ele pro alto e soltaram ele. Só que na hora que soltaram ele, no vídeo aparece só soltando, com a música de impacto e tal. Só que quem tava no treinamento escutou o grito do Pyong-Li. Entendeu? É que eu não posso liberar o vídeo, porque senão eu liberava o vídeo do gritinho do Pyong-Li. que dá um medo, né? Todo mundo assim são. É, acho que foram nove caras, nove homens segurando ele e esticaram a mão para o alto. E, de repente, você solta o camarada e pega a mão embaixo, como se fosse segurar um bebê, entendeu? E tem que ser um negócio muito rápido, porque senão os caras podem derrubar, né? Tipo, não segura. E aí, dá esse um metro e pouco aí de, de queda, a pessoa fica desesperada mesmo. E pegaram ele porque ele era... Entre os homens ali, era um dos mais leves, né? E ficou mais, mais fácil de, de segurá-lo, entendeu?
0: ele era mais novinho, né? É. E era mais experiente e era o mais novinho de idade, provavelmente.
1: Era um dos mais novos também, é verdade. Eu tive a honra de ser da, da turma de formatura dele, né? É, que assim, tivemos turmas, né? Então foi separado separadas as turmas lá. E eram nove pessoas em cada grupo. E eu fui o orador, não sei por que escolheram, me escolheram como orador da, da formatura. Eu falei, não, tem o Piongue aí que é mais famoso. Não, vai você mesmo aí, não sei o quê. É porque você é o mais tímido. É, porque eu sou mais tímido. Aí é fogo, é fogo. Mas é isso aí.
0: E aí, me diz uma coisa, essa técnica de pisar, que eu tenho muita curiosidade nessas coisas, é de, de pisar num no caco de vidro. Eu não corta, não.
1: Não corta. Eu vou contar um segredo pra você. Conta. Eu vou pegar aqui a, a garrafa. aqui. É que o público não tá vendo. Mas na garrafa de. É geralmente garrafa de vinho. Tá? É por isso que eu bebo muito vinho. Pergunta a garrafa. Ela é. Ela é quebrada. Né? Ela é quebrada. E depois de quebrada, o, o gargalo e o fundo eles não quebram normalmente. Então, tipo, eu pego várias garrafas. Ali dá um trabalho fazer essa técnica, tá? A equipe tem que ser preparada. Então tem uma quantidade de garrafas lá que o cara pega lá, sei lá, 50 garrafas de vidro. Coloca num negócio, coloca aquele saco de rafa, sabe? Aquele saco de açúcar e tal. Aqueles grandões, né? para 5 60 quilos, essas coisas. Coloca dentro e aí vai quebrando. Ou passa com um trator em cima, um caminhão. Mas o mais tradicional é o cara ir quebrando com um martelo mesmo. Ele vai quebrando todas as garrafas... Todas aquelas todas garrafas... E os fundos... Eles não quebram fácil... E nem o gargalo... E aí vai ter que separar... Um a um... Né? É, porque o fundo... E o gargalo... Corta... E só que ela vai ficar aqueles... Ele vai esmiuçar só um pouquinho... Aí a segunda etapa é... Peneirar tudo... E o que ficou de vidraça... De, de, de poeirinha... Que, que foi peneirado... Aquilo descarta... E só fica com os cacos maiores... Né? E os cacos maiores eles são dispostos Numa esteira de mais ou menos 2 metros E aquilo lá não corta muito né Dá, dá uns cortezinhos assim e Se o cara tiver um casco grosso Ele <risos> nem aparece Mas sim, teve uma, uma moça lá Que era o pé dela super fininho assim Bem feitinho, sabe aquele pezinho? De, 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 de vontade de se dar um, um beijinho no pé dela assim? É, bem feitinho e tá? tal Ela andou tranquila ali e tal, sabe? Bem, bem de boa, né? Mas justamente por causa disso. Porque se você deixa o, o fundo ou o gargalo, vai cortar. E se você deixa a poeirinha que fica, né? Aquela, aquela vidracinha que fica, aquilo ali corta também, entra na pedra e danificou mesmo.
0: E o fogo? O fogo ali tem alguma mistura ali de fogo com água, alguma coisa assim, sei lá, com alguma... Mistura. Tem
1: um... tem um etanol lá, um, é um etanóis. Fogo com
0: água foi lasca, né? Foi lasca,
1: foi lasca. É assim, ele tem ali um borrifador com combustível, tem uma determinada quantidade de combustível. Tem que manter a temperatura no mínimo 400 graus e no máximo a 800, tá? Tá? O do Tony Robbins, do Tony Robbins, que é um dos mais famosos, é... a gente sabe que ele faz a 350 graus, mas dá um impacto e tal. A, a gente faz a 400 graus, 400, 450 graus, só que 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 dá a diferença no impacto? Tem uns caras que fazem com mais, tá? Tem uns caras que fazem com mais, só que tem que tomar dois cuidados. Primeiro, a pessoa só pode passar uma vez. Segundo, você tem uma velocidade para passar. Então você é pilhado para passar ali. É uma carga emocional muito grande. É para eu passar no, 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 na... na. Na fogueira, ali na brasa, tem duas técnicas diferentes. Uma que o pessoal segura. As pessoas seguram, então você tipo, tem que. É como se as pessoas fossem as suas barreiras mentais, os seus problemas e tal. E você tem que vencer e dar motivos pra você passar ali e, e ir pra brasa. Então, quando você. O cara solta, você já vai pilhado de tal maneira que você vai andando, vai empurrando tudo. E você vai no ritmo. Você não para ali no meio, tu em cima da brasa. Não, você não faz isso racionalmente. Você faz puramente emocional. E, e isso é por um dos motivos que não queima. E quem vai racionalmente se queima, isso é a, essa diferença. Seria, tá? mas não é porque a mente é poderosa, porque você vai num, num ritmo já diferente, entendeu?
0: Seria aquele tipo de adrenalina, você já vai na adrenalina ali, já vai no, no, no foco e já vai na velocidade que é acima da luz, vamos dizer assim, é que nem. <risos>
1: É. Você, você já vai na velocidade, é isso aí.
0: É que nem, por exemplo, uma, vamos dizer assim, uma situação quando você, o ser humano se sente ameaçado, ele, ele age de, um, de uma forma que ele nem imaginava que tinha o poder. E aí, depois que passa aquela situação, a pessoa pensa assim, pô, como é que eu agi daquele jeito? Eu não, nunca pensei que, que fosse fazer isso e tal, não sei o que. Mas na hora da, da adrenalina no corpo. A... a pessoa faz coisas que nem imagina, né?
1: Exatamente, é, é, vamos dizer o seguinte Você tá com a sua filha E de repente vem um pitbull raivoso pra cima de vocês Você vai reagir na defesa? Você não sabe como você vai reagir na defesa Na verdade é essa é, é... Você não sabe Que
0: nenhuma vez aconteceu
1: Mas aí acontece. provavelmente você como mãe vai defender, né? A
0: Sim, que nenhuma uma vez Uma vez já aconteceu o seguinte A Júlia bateu com, com o rosto na, na privada, no bacio E aí cortou o supercílio E aí a Emerson ficou Nossa. altamente nervoso E na época eu tava distraudando ela, né? Eu tinha o quê? Uns 3, 4 anos, eu acho, por aí Daí tava distraudando a, a minha primeira reação foi Abstrair tudo que tá em volta foco, eu falando pra mim mesma, foco no, na solução, aí eu fui lá...
1: Dá um soco no marido, desmaia ele e depois você cuida da filha.
0: Nem, nem pensei <risos> nisso na hora, eu só peguei a guria no braço, é, desci com ela na farmácia, farmá é embaixo do prédio na época... Peguei o kit primeiro socorro lá, gás e água boricada e cotonete e subi e o antes épico, Subi. Fui lavar o rosto dela, quando eu passei o cotonete, eu digo, eu tenho que. Ela tem que levar ponto. E isso é só atrás, né? Ah. Eu digo, abstrai. Aí fui... <risos> Peguei a guria, Eu fiz só me dar o dinheiro que eu vou me embora. Aí ele. Tá, aí me deu e fui embora pra Upa, sei que a guria tinha 3 ou 4 anos eu sei que foi uns umas 5 pessoas pra segurar ela. Na época era magrinha, pequenininha. Pra
1: fazer o negócio, pra fazer o a, processo.
0: Isso, pra fazer a satura, acho que é satura, né? Pra saturar. sutura Sut, É, isso, sutura. Quando eu cheguei em casa, que eu dei um banho na guria, que ajeitei, botei na cama. Paulinho, eu coloquei a mão em cima da mesa, eu em pé. Eu botei as mãos em cima da mesa e a perna fez tec, 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 tec. Aí eu disse, é, me leva pro sofá. Porque
1: você tava mole.
0: Eu tava mole. Tipo, depois que eu resolvi tudo que o corpo fez, descansa minha filha. <risos> Uhum. Ele queria que eu descansasse demais. Eu não conseguia, minha perna estava mole.
1: Forças, vem forças que não sabe de onde, né?
0: Isso. Aí seria mais ou menos essa situação que, que acontece, por exemplo, na, na Brasa. Seria isso, né?
1: Seria isso, seria isso, exatamente. Tanto é que quando a pessoa está descontrolada emocionalmente, vamos dizer assim, ela está fixada em alguma coisa e de repente dá um surto na pessoa. Não sei se você já viu, isso acontece muito em filme. O cara dá um tapa na cara da pessoa, assim, a pessoa volta. Você já viu isso? E yeah. é, isso é um recurso, é uma quebra de padrão. Você, porque a pessoa tá muito fixada ali, a hora que você dá o tapa na cara da pessoa, a pessoa não vai ficar raivosa, porque ela, tipo, ela vai voltar a si. Ela não tá em si ali naquele momento, entendeu? Então, se naquele momento que você tivesse cuidando da sua filha, alguém tivesse feito alguma coisa, quebrasse o seu padrão, que voltasse a si, aí você não ia nem conseguir cuidar da menina entendeu? Sim. Esse é o problema.
0: E a madeira é a mesma coisa também.
1: Também, a madeira também é a mesma coisa. Aí, assim, todas as técnicas têm uma música, tem um significado, tem uma hora certa, né, pra isso. E... E tudo, todo esse, esse, esse processo, por exemplo, da madeira, acaba que seria as suas crenças, né? Tem gente que pega a madeira lá é, e escreve na madeira, bem no meio ali onde vai ser a madeira, marca né, três crenças limitantes que a pessoa tenha. E aí ela marca ali, porque no treinamento, durante o treinamento, ela foi lá e escreveu num papel as crenças dela. Teve uma técnica, uma, uma ferramenta que, que ficou lá, que ela utilizou que é, fez essa. achou essa ferramenta. E aí, achou essa ferramenta? Achou essa crença. Então, achou as crenças, a pessoa vai lá e escreve na madeira essas crenças e... e aí tem todo um processo de indução para a pessoa ir e quebrar a madeira. Só que, claro, também a madeira é uma madeira preparada, não é qualquer madeira. Se eu, assim Já vi gente quebrar a mão, entendeu? Conta
0: o segredo para a gente de, de quebrar a madeira. Hum. Depois que tu contar esse segredo, eu quero, eu quero perguntar outra coisa. E lá vamos <risos> nós?
1: Então, a madeira, ela tem que ter no máximo ali uma, uma espessura, que senão ela não quebra, não é qualquer pessoa que quebra, certo? Ela tem que ter uma espessura, que inclusive tem madeiras, que o pessoal deixa na média ali, mas tem gente que usa... Madeira tipo de 0.8 a 1 centímetro, 0.8 milímetros a 1 centímetro de espessura para mulheres e para homens de 1.2 a 1.5 no máximo. Mas já vi outros locais aplicando a mesma técnica com 2 centímetros. E para quebrar 2 centímetros não é moleza, entendeu? E aí tem a posição, claro, tem a posição que segura a madeira, o cara que segura a madeira também, a pessoa que segura a madeira. Ele tem uma posição certa pra segurar. Se ele segurar errado, ele leva o murro na cara. O cara vai quebrar a madeira lá e vai escapar na mão dele. Ele vai levar a madeira na cara vai quebrar o nariz com a madeira, entendeu?
0: É madeirada é... na cara.
1: Uhum. Aí tem entortar a barra de ferro também. Tu
0: conseguiu entortar essa? Entortar barra
1: de ferro? Já consegui também, é, não sei se você já viu essa Você coloca a barra de ferro no pescoço Na ponta do um, pescoço de uma pessoa A ponta outra um pescoço da outra pessoa Então a gente faz a indução Todo o processo E aí manda o pessoal andar, só que não pode parar Se parar a barra de ferro pode rodar Para o lado, pode machucar pescocinho de pessoa Pode fazer uma traqueostomia sem querer e aí é problema, né? Tem sempre que sempre ter um médico ali de plantão e tal, e um bombeiro e uma pessoa para poder enterrar os corpos. Aí fica melhor, <risos> né?
0: <risos> Agora vamos falar do, dos tipos de coach, né? Tem os coaches e tem os coaches, né?
1: <risos> é, é. Eu
0: já vi na internet também, por exemplo, em. É... Coaches que, que vão lá e dizem que quebra madeira E na verdade, por exemplo, a, a madeira já vem quebrada ali E aí ele só finge, bota a mão no meio assim faz E parte, e aí o pessoal faz
1: oh!
0: <risos> Eu
1: já vi dessa aí também Eu já vi dessa aí também É... O pessoal, eles colocam um, um impacto em cima do, do negócio ali e tal, e colocam todo o nervosismo, e aí vem com um monte de madeira lá e o cara quebra, né, na verdade não quebrou, né, é que nem você falou aí, já tava tudo quebrado ali... Então não é bem assim a história, né? Às vezes isso pode acontecer sim, tá?
0: Não teve nem aula direito com o Paulinho, com o Paulinho Siqueira para poder fazer uma, passar uma vergonha dessa, nem passei à toa, esse cara presta.
1: <risos> Tem que passar vergonha direito, gente. Tem que passar vergonha direito.
0: Justo.
1: <risos> Se for passar vergonha, que seja em rede nacional. É isso que eu falo.
0: <risos> é, exatamente. <risos> Paulinho, e aquele outro do Ies. Ó, do Ies
1: oh, yes ficou famoso. O Paulo Vieira Paulo Vieira É Aquela um dos maiores coaches co Os maiores coaches do Brasil É assim, ele tem uma escola né, Um método cis, um método de inteligência emocional e tal. O cara é super conceituado Só que acontece o seguinte O que está por trás do Yes? É criar adrenalina Ele está criando dentro de você Dopamina, está aumentando o seu, o seu estado emocional ali, para você ficar viciado em curso, porque depois que você sai daquele curso e você volta para sua vidinha normal, é, é, cotidiana, você não vai ter mais aquela mesma emoção medíocre a sua vidinha, você não vai ter mais a mesma emoção. Aí você fala, gente, eu preciso fazer yes, yes, yes com uma galera, aí você vai lá e paga mais 10 conto para você estar tá lá fazendo yes, yes, yes com o pessoal, entendeu? É por isso que eles fazem isso. Então,
0: gente, se vocês quiserem fazer yes, 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 eu e o Paulinho, Paulinho Siqueira aqui, estamos aqui para fazer em live. Yes, 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 como oh,
1: você... Yeah. É só chamar, gente, a gente faz em live aqui, sem problema, a gente não cobra nem 10 mil, a gente cobra mil só, né? É, tá bom, né? É,
0: tá bom. É isso aí? Tá bom, cara. E a gente deixa todo mundo feliz. Ainda até o um treino de do, do, 12S por mês.
1: É, então, tudo que tem num treinamento, né, eu estando dentro desses treinamentos de inteligência emocional, treinamento de coaching, tudo tem um motivo, tem uma hora certa de entrar. Né, tem, tem todo um processo dentro do treinamento. É, por exemplo, um dos treinamentos assim, que é, que nós estamos numa pandemia, não dá pra fazer. Mas eu quero fazer um presencial de três dias e depois um presencial imersivo de nove dias. Eu quero fazer um treinamento assim, cara. Que, nossa, nove dias ali. E vai ser nove dias de yes ali. Entendeu?
0: Yes, oh yes! É
1: vai ser yeah, oh yeah. Yeah, oh yeah.
0: Yeah, oh yeah.
1: yeah, oh yeah. Uh. Yeah
0: Ai oh, que assim,
1: Aí pronto né
0: aí, aí pronto
1: Acabou Apesar que teria algumas pessoas que pagariam Pra esse tipo de yes também né? Aí já seria E muito bem pro sinal Acho que eu tô começando a repensar aqui Minha carreira de coach
0: Tá vendo Eu tô sendo coach do coach ó, Dando dicas aqui 10% Paulinho
1: E, e tudo que acontece dentro de um treinamento 10%. Tudo que acontece dentro do treinamento, então, ele tem um motivo. O Yes, lá do Paulo Vieira, é um motivo dele justamente fazer isso. E tem um processo que é para criar aquela carga dramática, carga emocional dentro do pessoal. Aí tem... É... Não sei se você já ouviu falar da briga da rinha de coach.
0: Esse não.
1: Um coach falando para o outro, falando o seguinte... Um coach não, um cara lá no, no treinamento... E aí ele fala, eu mereço sucesso. O outro falou, você não merece sucesso, coisa cima nenhuma. Aí a pessoa tem que falar por que, que merece sucesso. E o outro fica brigando na cara dela, um olhando para a função do outro assim, entendeu? Uh -huh. Só que isso é um tipo de treinamento de forte impacto emocional que é feito em treinamentos de imersão. Essa, 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 essa técnica é feita em treinamentos de imersão. E em treinamentos de imersão, a gente não pode nem levar o celular para você ter uma ideia. Então os caras pegaram uma técnica desses treinamentos de imersão e levaram para o treinamento aberto, onde o cara filma e acaba tirando de contexto. A técnica é tirada de contexto também. O cara usou a técnica, tipo, ai, legal, gostei desse treinamento ali e tal. É, é, assim, o treinamento de imersão que a gente vai, você vai na sexta-feira, 6 horas da tarde, entra no hotel e você só vai sair de lá no domingo. À tarde.
0: É tipo um Big Brother Brasil. E você não pode ter cont... Só que sem câmera.
1: Tipo um Big Brother. Sem câmera. E você não se comunica com ninguém.
0: E já deu problema nessas técnicas, já saiu briga.
1: Olha, não que eu fiquei sabendo. Mas em treinamentos desses de imersão, já teve gente que abandonou e foi embora. Não quis voltar mais. Tipo, no sábado de manhã, nunca mais. Porque assim, o treinamento de imersão, a gente começa nas, na sexta, às 8 horas. Janta. E aí você vai dormir 5 horas da manhã... Acorda às 8... E vai para o treinamento... E fica até às 10 da noite... E aí depois tal... É uma carga muito dramática... É uma carga forte... Porque é inteligência emocional total... Entendeu? Você aprende a lidar... Com as quatro emoções... Básicas... Né? Primárias do, do ser humano... É, que é a raiva, a alegria... O medo e a tristeza... Você aprende a lidar com essas emoções... Vivenciando nesses três dias... E isso aí é só o que eu posso contar no treinamento. Porque o que acontece lá dentro eu não posso contar. Isso aí é... Porque senão perde o sentido. Mas é muito legal. Né? É muito legal isso. Você vivenciar isso. E tudo tem um motivo. Então tem técnicas que o cara pega de lá, de um treinamento desse, que traz para um treinamento aberto, que eu achei, ah, achei legal essa técnica, eu vou usar aqui a técnica e tal. Que aí perde totalmente o sentido da técnica. Né? Tem coisa que eu vivenciei no treinamento desse que, ó, arrepia só de falar o que eu vivenciei, né? Coisa assim que eu, tipo, eu, en... você falar, eu entrei um Paulinho na sexta e saí o outro no domingo. O impacto é muito forte, né? É, é, é bom isso aí. Então, o outro que eu trouxe pra você foi o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho hoje é um dos maiores no Brasil. Ele tem cursos de. Tem um curso dele que chama Protagon. É, que é um curso de forte impacto emocional É um curso De liderança pessoal Que por isso chama Protagon Que fala assim, você é o protagonista da sua vida né? É um Digamos que é um processo de coaching resumido Em alguns dias E aí você paga uma grana preta Pra você participar disso aí E tem toda uma carga emocional dentro dele E num dos treinamentos Nos treinamentos tem as intervenções A gente faz intervenções Nos treinamentos é, durante isso aí O Tony Robbins Que é hoje o cara no mundo Referência sobre isso aí Ele faz muita intervenção Só que para ele fazer intervenção Não é à toa Tem até documentário dele no Netflix Que mostra como é feito Não vou entrar no detalhe aqui Mas se você quiser assistir Na Netflix tem o Eu Não Sou o Seu Guru É um é, documentário muito bom Que foi feito do Tony Robbins E mostra como que é feito E tem essas intervenções. Bom, no, nesse documentário do Tony Robbins, ele faz uma técnica, aplica uma técnica em um rapaz, no Tony Robbins, ele aplica a técnica em um rapaz que ele está meio que em conflito com a esposa. Eu sou do, do, do ponto de vista que nós devemos viver relacionamentos funcionais. E ele claramente vivia um relacionamento abusivo. E ela procurava homens mais fracos, entre aspas, para que ela pudesse dominar e o cara fazer tudo que ela, ela... O cara ser tipo capacho dela. Era isso. Só que ela sentia falta de um homem. Era um, ela vivia no paradoxo. E aí o Tony Robbins, ele aplica uma técnica com o cara que manda... Fala pro cara, fala, meu amigo, você é um leão, velho. Você é um leão, você precisa... Tirar esse leão para fora, né? E, e aí ele aplica a técnica do cara e manda o cara urrar como leão e tal, não sei o que, e aplicou a técnica lá. O Wendel Carvalho fez a mesma coisa no treinamento dele. Só que aqui é Brasil. Que BR. Aqui é BR. O cara fez o treinamento dele lá. E o rapazinho que deu o urro, ele, tipo, não é ele não tem a voz igual a, a do pensador louco para dar um urro né, de, de leão de verdade, entendeu? O cara deu um, miau, né? Assim, tipo um, um mirradinho, né? Aí ah, o cara falou, não, pô, urra aí, faz que nem leão e tal. E aí falou pros outros caras também urrarem lá e não sei o quê. E quando tira de contexto, eu não sei qual foi o contexto da técnica do Wendel, entendeu? Provavelmente foi o mesmo contexto, foi um contexto parecido. Eu conversei com pessoas que, que participaram lá e tal, porque eu gosto muito de saber fofoca esses meios, né? <risos> pra saber, eu gosto de saber o lado ruim e o lado bom, né? Então eu entendo, por exemplo, o Yes do Paulo, Paulo Vieira, eu sei por quê que é o Yes dele, assim. Eu entendo desse caso do Wendel Carvalho, eu sei por quê, porque é um contexto em que o cara tava trabalhando a masculinidade nele. E o Wendel Carvalho É um cara que defende a, a energia feminina e a energia masculina Tanto o homem quanto a mulher tem as duas energias Então eu tenho Minha energia feminina e minha energia masculina Sim, nós temos isso não quer dizer que o cara que tem energia feminina É que o cara é, é homossexual Não tem nada a ver uma coisa com a outra Isso só quer dizer que Eu sou homem, mas eu posso ser afetuoso Eu sou homem eu... E eu posso ser sensível Entende?
0: O que eu vi nesse... nesse do, eu vi um vídeo do, desse Wendel Carvalho, né? Isso, é. Pronto, eu vi ele explicando isso aí, uh, o contexto de deu um treinamento de 50 horas, tiraram acho que dois ou três minutos ali, e aí seria a, a técnica que ele queria usar, é tipo que ele era um cara que era muito introvertido, e que ele não sabia expor as emoções dele.
1: Uhum. Então
0: tudo que que, que era colocado para ele, ele aceitava como se fosse uma coisa natural, entendeu? Ele não tinha ele não, não se colocava como pessoa. Não, não, não ia colo, não se colocava, não colocava a opinião dele diante do e qualquer pessoa que que fosse contra a opinião dele, ele aceitava a opinião da pessoa, então é, isso foi ele mesmo falando numa entrevista, no, no vídeo uhum. daí ele falando que ali era pra ele soltar e impor. enquanto ele gritava ali as outras pessoas gritando urrando de volta, era como se fosse a opinião, os outros indo de contra a opinião dele e ele o rando mais forte pra se impor e aí foi o que disseram que, que eu acho que houve a polêmica dizendo que ele tava sendo machista é, colocando como se o homem fosse maior que a mulher,
1: mas... Isso. Só que eu... Tirado de contexto o negócio, exatamente.
0: Só que ali eu exatamente. entendi. Isso, isso vale tanto para homem quanto para mulher. Você se aprender a se colocar, porque tem gente que, para agradar os outros, aceita tudo que vem para não arrumar briga com ninguém. E aí você não acaba sendo você e não vivendo. É,
1: exatamente.
0: Você não zerrou ela.
1: É, e você ac acaba acumulando peso nas costas, você acaba acumulando tarefas acaba acumulando um monte de coisa e você cria um relacionamento disfuncional porque o marido, ou o marido faz tudo pela esposa ou a esposa faz tudo pelo marido ou o chefe faz tudo pela equipe ou um cara da equipe faz tudo por todo mundo, entende? Uhum. isso acaba falando, porque assim a pessoa vai acumulando, acumulando, acumulando acumulando e chega uma hora que a pessoa estoura mas ela não estoura pra fora, ela estoura pra dentro e aí vai vir doenças né? a pessoa vai ter ansiedade, vai ter burnout, vai ter um monte de coisa, entende? Sim. Então isso aí realmente pode é, pode acontecer, né? É, teve um outro caso também que foi do Pablo Marçal. Pablo Marçal ele já é mais polêmico. Tem dois caras muito polêmicos aí na internet hoje, que é o Pablo Marçal e o Ítalo Marcilli. São dois coaches bem polêmicos. É, o Italo até mais polêmico que ele, porque eles se posicionam na internet. E... e aí o cara que se posiciona na internet, bem posicionado, ele vai ter os haters. E vai ter quem ama. Entende? Eu não me comunico muito com o Pablo Marçal, nem com o Italo Marcilli, porque eles não falam muito a minha linguagem. É... Eu não sou um cara de falar palavrão. Eu não, eu não acho que para eu ser engraçado eu preciso falar palavrão. Eu não acho que para eu ser, para eu falar, me, é, me impor numa reunião de negócios eu preciso falar palavrão. Claro que eu sabendo que se um cara que tá lá, ele tá lá falando palavrão e tal, eu tenho que de repente falar a língua dele para que ele me entenda, né? E aí eu tenho que mandar um puta que pariu na cabeça dele para ele poder entender o que que eu estou falando. Isso aí vai
0: e é engraçado que quando a pessoa não fala palavrão... E aí... isso eu falando por mim... Uhum. que eu sou um pouco... Sou, sou desbocada, mas é falando por mim... Quando você fala palavrão diariamente... Para a pessoa que fala, isso é uma coisa natural... Agora, quando você convive com uma pessoa que não fala palavrão constantemente... Ou quando você raramente ouve essa pessoa falar... E aí, essa, quando essa pessoa fala, parece que dá aquele, é. tipo, aquele empurrão em você, sabe? Tipo, a, aquele choque assim, e faz, ué... Aí depois você, quem se autoanalisa, você fica pensando, mas tu não fala, qual é o problema da outra é. pessoa falar? Mas é o mas é um choque de tipo, a pessoa nunca falou, e quando, quando fala, parece que dá É porque quando essa marcação. pessoa falar,
1: é porque o negócio tá bravo.
0: <risos> é. E aí dá aquele clique Daquela marcação é. ali Tipo, uf, falou pra lá viu? meu Deus é.
1: E o Pablo Marçal ele, E o Ítalo, eles tem muito é, Um posicionamento muito forte Nesse sentido E num dos treinamentos Do, do Pablo Marçal Ele pede pro cara para um cara lá falou: "Você nunca". E aí é um, um mesmo, mais ou menos o mesmo, é o mesmo contexto do Ender, que o cara não se posicionava. Aí falou: "Você nunca vai ser ninguém na sua vida. Você só vai ser alguém na sua vida se você me derrubar aqui". E o Pablo, ele é lutador de Jiu-Jitsu, né? Então ele sabe as posições tal. e falou: "Você só vai saber, só vai ser alguém na sua vida se você me derrubar. Então vem para cima". E aí ele chama o cara para cima, o cara vai lá e os dois saem lutando ali no, no meio da galera ali, né, do treinamento. Ele, o Pablo era mais conhecido por treinamentos presenciais E... E acabou tendo foi, Ficou famoso aí, isso aí e tal E tiraram do contexto também, né É uma técnica muito legal de usar? Não, não é, né Eu não falaria pro cara Vem aqui e me derruba, porque qualquer um ia me derrubar Né, fácil Mas é, tem, tem essa questão do contexto e, e... Isso aí, muito do que acontece Hoje na internet De zoeira com coach é tirado de contexto. Tem os coaches palhaços, os coaches que, que não prestam, os coaches esotéricos de física quântica? Tem. Mas isso aí não leva a nada, gente, né? Não é você acreditar... O que eu, que eu falo assim... Não é porque você olha no espelho e fala eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito que você vai ser bonito. Não é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora.
0: É melhorar a autoestima, é... né? A sua... Você pode se
1: aceitar... Falar assim, gente, eu sou desse jeito, eu vou me aceitar e vou ser feliz do jeito que eu sou.
0: Pronto. Mas a gente pode profetizar, não pode não, Paulinho?
1: Pode. Só não pode profetizar coisa <risos> impossível. Porque Deus profetiza coisa impossível. Agora nós não. É assim. Eu vou dizer uma coisa polêmica aqui. Bicho. Não é porque alguém disse que você pode ser qualquer coisa que você pode ser qualquer coisa. Porque você não pode ser qualquer coisa. Eu... Quero jogar futebol. Caramba, eu gosto muito de jogar futebol. Então, em 2022, eu vou ser o jogador mais bem pago do mundo. Nunca vai acontecer isso. <risos> Nunca vai acontecer isso. Mas nem se eu tiver 10 anos preparando. Porque 10 anos preparando, eu vou estar com 50. Eu nunca vou ser o jogador mais bem pago do mundo. Eu posso ser o jogador com 50 anos em atividade mais bem pago do mundo. Aí é outros 500. Eu tenho que ajustar a minha realidade dentro do meu limite. Isso nunca vai acontecer. Eu tenho um 1,70 de altura, eu vou ser o, a, o astro da NBA. Nunca serei.
0: Eu, eu poderia ser, né, com 1,57, né? Sim. <risos> da, a, mascote.
1: a mascote. Aí Então... <risos>
0: Mas poderia ser
1: agora é, poderia já ser. mais
0: bem paga eu já não sei já não garanto
1: é então o que o que as pessoas têm hoje é uma positividade tóxica que ficou mal falada justamente por causa do pessoal da física quântica que aquilo que você acredita aquilo que você atrai aquilo que gente a lei da atração real oficial é outra coisa total diferente do que ser esotérico. É, Digamos assim que seja mais como um método, um processo de vida do que outra coisa. Vou dizer o seguinte, vamos, vamos, vamos ser claro aqui. Hoje eu sou procurado por empreendedores e empreendedoras, principalmente no ramo digital, porque as pessoas estão meio doidas com a cabeça, estão quebrada emocionalmente, estão com problema... E aí eles precisam de ajuda Aí tem muita gente vindo procurar Porque eu falo muito sobre inteligência social E muito sobre inteligência emocional Legal Agora, eu pego pessoas ali Que tem, já tem um mercado Já tem uma empresa Já tem um negócio E tem outras pessoas que querem construir um negócio Querem fazer um mercado E elas precisam de um processo para isso Conhecer mercado, fazer pesquisa, é, qual que é o público e tal. Tem um monte de coisa, um monte de perguntinha que eu preciso responder ali. Lei da atração não é eu orar pra Deus, certo? Que é o que muitos falam, né? Eu vou lá, oro pra Deus e Deus vai me dar, vou esperar chegar. Se você não fizer nada, Deus não vai fazer nada por você também. Entende? Tem essa grande questão.
0: É como tu chegar ali no Shopee ou no Wish, qualquer coisa assim, tu vê um negócio barato, aí ah, eu vou para isso aqui. Tu pega bota no carrinho. Se tu não pagar o boleto, filho, tu não vai chegar nunca.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É, aí tem um último caso aí pra trazer, que é o da Andressa Mendes. Essa Andressa...
0: Não, essa eu... a filha da puta ela, né?
1: Não, calma. Eu estive em contato com ela na época. É porque eu gosto de saber das fofocas. Eu estive em contato com ela na época. É... Porque eu já sabia, já conhecia o livro, tá? Eu esqueci o nome do livro agora. Mas tem um livro de um judeu que é um cara que ele esteve lá no Holocausto. E esse judeu, ele foi psicólogo. Certo? E ele esteve lá no... no ele sofreu lá, foi lá pro exílio e tal e ele escreveu um livro e depois ele fez um estudo de todas as pessoas que estavam com ele e com outras pessoas é, em outras em outros locais ali de, de tortura em que mataram judeus e tudo mais ele, no, na sua pesquisa ele chegou nesse conhecimento e ele falou, ele no livro ele fala, as pessoas que tinham uma motivação, um local pra voltar, uma casa pra voltar, uma família pra voltar, são as que mais sobreviveram. Elas tinham motivos para sobreviver, ele fala isso no livro dele. E o vídeo dela foi totalmente tirado do contexto, sabe aquele merda de estagiário?
0: só foi a cagada.
1: O cara pegou só os pedaços dela como se ela tivesse, porque ela na palestra ela fala no livro tal, não sei o que, não sei o que, ele fala tal isso. Então, será que eles tinham realmente motivo? Será que não tinha motivo? Então, toda hora ela faz referência ao livro do cara. E ela inicia a palestra dela falando, eu li esse livro e esse livro mudou minha vida por causa disso, disso e disso. E ela faz uma palestra baseada naquele livro. aquela Aquele pedaço da palestra dela, na verdade, é baseada naquele livro. Então explica que se você tiver uma motivação maior, você tem mais é, capacidade de sobrevivência ou alguma coisa assim do que a pessoa que não tem uma motivação maior. Só que o, o tipo, eu precisava fazer um anúncio, falou assim para estagiário, estagiário, corta as melhores frases, porque eu preciso fazer um anúncio para o Instagram e só pode ir um vídeo de no máximo 30 segundos, beleza? Aí tava em cima da hora, o estagiário foi, fez o negócio... A colocou o livro lá, ou colocou o livro, colocou o vídeo no ar e ela nem consultou, nem foi consultada. Eu, eu falei com ela no dia. Ela tinha até dado pausa no Instagram dela.
0: Mas era estagiário mesmo, literalmente?
1: Era tipo o cara de edição de vídeo lá dela. Ela falou: Olha, eu sofri um problema aqui da equipe da agência. O pessoal lançou o vídeo sem eu aprovar o vídeo. E falaram, não, não vai dar merda. E deu uma merda enorme aquele vídeo dela, entendeu? Tanto que o pessoal usa muito só o um pedaço do vídeo, desse vídeo dela. Eles não usam a palestra inteira. E tem a palestra inteira dela na, no YouTube também. Dá pra achar.
0: Então é isso, meus amores. Falei aqui. Tadinha.
1: Mas, ó, tá vendo? Eu, fui, eu falei os lados bons e os lados ruins. Pra Falou. ninguém ficar julgando os coachs. Mal.
0: Tá vendo aí? <risos> Agora o Paulinho aqui tá, tá feliz que ele abriu o coração dele. O programa é Me Julguem Podcast, mas eu não julguei ele hoje. Hoje até a gente falou sobre coisas sérias que raramente a gente acontece. <risos> De falar. Eu acho muito quase bom. Muito ninguém bom. chamou o Paulinho para falar sério, na verdade. A maioria das vezes... Então, o propósito da gente é conhecer o entrevistado, trazer por trás do, né, por trás do que, que acontece da, das cortinas. Falar um pouquinho da profissão, que foi o que o Paulinho fez aqui. Óbvio que de aí dá um pano pra manga, não, pra uma cortina inteira. E aí, a qualquer hora que, o, que você quiser voltar, Paulinho, fica à vontade, a casa é sua. E eu queria que tu agradecesse a tua presença. E pedir para tu deixar suas redes sociais, quem quiser ter você como coach ou engenheiro da mente, ou quiser fazer treinamento contigo.
1: Muito bem. Eu ajudo pessoas a falar melhor em público e minha especialidade hoje é ajudar empresas a treinar os seus próprios treinadores... a criar treinadores internos... para que eles possam treinar e, e difundir... sendo multiplicadores... facilitadores de processos internos... e você pode me encontrar... no LinkedIn... Né, o Paulinho Siqueira no LinkedIn... mas pode me encontrar no Instagram... arroba o Paulinho Siqueira... que é o mais fácil... e ouvir o meu podcast... que está em coachcast.com.br...
0: que vai estar aqui na descrição do nosso vídeo... Nosso vídeo, não. Nosso áudio.
1: E dá like aí, galerinha. Dê o um like já. ó, Se inscreve no canal. Like, 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 like. Ah, não, é podcast isso. <risos> isso é podcast de verdade. É só para você ouvir, não para você ver. Ó, oh, polêmica. <risos> e
0: vocês me encontram no navarro Nossas redes sociais é podcast no Instagram. No Twitter, julguemme. E nosso e-mail é mejuguempodcast.gmail.com. Caso vocês queiram entrar em contato é, diretamente conosco, comigo e com Paulinho Siqueira, nosso telefone é não brincadeira, não é o telefone, é o grupo.
1: E se não quiser entrar em contato, não precisa.
0: É, não precisa. <risos> Mas o, o nosso grupo é o t.me barra me julguem podcast no, no Telegram. Então é isso. Então fica nessa aí. Seja feliz, meus, meus amores, meus ouvintes. E vamos parar com essa vergonha aí. Mas também não vamos ser tão sem vergonha.
1: Olha, uma boa frase. Seja feliz, pense positivo e me manda grana. É. Me manda o Pix. É o do
0: Pix <risos> Cristiane, é verdade. Voando o um Pix aí é Cristiane. .navarro @hotmail .com. e o do Paulinho. Qual é teu Paulinho? Teu Pix?
1: O meu Pix é meu CPF, mas você fica ruim mandar, que senão daqui a pouco o pessoal tá clonando o meu cartão.
0: <risos> <risos> Por isso que eu criei e-mail já. <risos> Obrigada, Paulinho, mais uma vez. Um beijo pra todos e tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. I was broken from a young my To the my poems
0: the my lesson the brain the beauty you <laughs> to a dove. Oh, 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 your spirit up above. -o. above -o -oh, oh, 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 oh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. I my feelings, they would drown, but they never did ever. They're dumbing and flowing and limited, limited, limited till it broke open and rained down. It rained down.